0: Радио Слободна Европа Програма на македонски јазик Од студиото во Скопје, Владимир Калински Почитувани, следите емисијата на Радио Слободна Европа Додека чекаме за влез во Европската Унија Барем да им ги искористиме парите Пореча поранишниот председател Бранко Црвенковски Нови истражувања покажуваат најниска доверба во судството на граѓаните, недоверба уживаат и македонските политичари. Петонски бариери ни Скопје се делот проблемите со кои се соочуваат луѓето со попреченост. Слушајте не. Независни вести, анализи за иднината на Македонија. На радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк Поренешниот председател Бранко Црвенковски не е оптимист дека земјава наскоро ќе биде членка на Европската Унија, па затоа предлага нова стратегија за приближување, односно да се искористат европските пазари и фондови. На домашните политичари им порача да не изставаат партиски печат на иницијативата. Известува Пелагија Стојанчова.
1: Нема простор за поголем оптимизам дека Северна Македонија наскоро ниту тупак во наредните години ќе се интегрира во Европската унија, рече поранешниот премиер и преседател на државата Бранко Црвенковски на трибина организирана од Советот на амбасадори. „ЕУ нема јасен план што да прави со себе, како резултат на тоа и што да прави со Западен Балкан“, вели Црвенковски. „Па за да се надмине статус-кво ситуацијата, предлага нов пристап кој ќе овозможи на земјите од регионот полесен пристап до пазарот и до фондовите на Европската унија.“
0: собев мелани се нојаме и сега без видлив и сериозен напредок според мене барем во овој момент не постои простор за некаков поголем оптимизам ниту за наредните
1: неколку години Речет Срвенковски. Тој вели дека за него се прилично нелогични и без реална подкрепа изјавите дека ако сега земјава почне преговори, за 4, 5 или 7 години ќе стане полноправна членка или дека војната во Украина создава нов моментум кој ќе го забрза процесот на проширување. Актуелната власт пак смета дека земјата може да стане полноправна членка до 2030. година. Дека тоа не е невозможна мисија, смети и преседателот на Европскиот совет Шарл Мишел. Тој рече не е невозможна мисија. Напротив, возможна мисија и може да се оствари. Рече е во амбасадорот во земјава Девид Гир принесувајќија пораката на Мишел дадена во видеообракење на неодамнишниот преспа форум. Но за да се постигне тоа, вели Гир, треба да има забележително забрзување на напорите околу реформите и консензус кај партиите. Црвенковски вели дека предолгото чекање, на исполнетите ветување од страна на Европска Тунија кон земјето од регионот и поставувањето услови и уцени доведува и до намалување на поддршката на интеграцијата во Европска Тунија. Во состојба на статус кво избората е меѓу две опции, вели Црвенковски, да станеме пасивни да се надеваме на чудо или да дадеме иницијатива. Инициативата што тој ја предлага не би била никаква замена за полноправно членство во унијата. Нема гаранција дека таа би била прифатена и од сите земји од регионот, нито пак дека ЕУ кеа прифати.
0: Но ако не се обидеме, никогаш нема да дознаеме како бе бил исходот. На крајот на криштата нема што да изгубиме.
1: Рече Срвенковски. Првата варијанта е да се искусити постојаната европска економска област, со која например, пример, им се овозможува на Исланд, Лихтенштейн и Норвешка да учествуваат во внатрешниот пазар на Европската унија и без членство во унијата. Втората варијанта според него, е доколку Европска Тунија истовременно подпише нов посебен договор со сите земја Западен Балкан и со него се овозможува учество на заедничкиот европски пазар и можност за користење на европските фондови. Но како и да биде одговорот на иницијативата? И да се прифати, и да се одбие, Црвенковски од политичките фактори во земјава бара да не истават партиски печат и да не ја користат за своите дневно политички конфронтации. Словодна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Се додека владе е неказнивост и неодговорност за лошото работење и се додека партиите поставуваат свој луѓе на раководни позиции, кои има ниска доверба во институциите, вели Марко Трошановски од Институтот за демократија Социјета Сцивилис, чие последно истражување покажува дека македонските граѓани имаат најниска доверба во судството, владата и собранијето. Недовербу и македонските политичари. Марија
2: Тумановска. Една третина од граѓаните не им веруваат на македонските политичари. Покашуване од днешната анкета на Институтот за политички истражување. И оние граѓани кои нија ги прашавме велат дека се поредко ги интересира што кажуваат политичарите. Зошто, како што велат, искуството покажало дека не треба да им се верува.
0: Денес ка ти вика така и ти се надеваш, праш планови дека така ќе би, кога за месец ни месец дена не оди, тоа ти што се етоно, па кого да верува? Кажу, дали
2: преседател, дали премиер, дали министри, кого? Вели од Митко.
0: Па, према денешно време, секој еден не е интересни да ги гледаш. Затош све едно исто го зборува. А најлошиот збор во политиката знаете кој е? Ке. А тоа ке многу лошо е. Не треба да се докаже, ова го направивме, ова го направивме вака, вака бидна, тоа бидне, а не ке.
2: Вели Ильјас, продавач од Скопје. А недовербата кон политичарите оди паралелно со недовербата која македонските граѓани ја покажуваат кон институциите. Граѓаните најмалку им веруваат на судскиот систем, собранието и владата, покажало истражувањето на Националниот демократски институт и Институтот за демократија Социјетас Цивилис. Наи доверба пак меѓу граѓаните имаат верските заедници, војската и полицијата. Недовербата во институциите е резултат на нивната партизираност, уверува извршниот директор на институтот за демократија Марко Трошановски.
0: Тоа е партизација на институциите додека се случува и начин на кој што се вработуваат луѓе во истоталност луѓе кои што ги пополнуваат институциите инсталуваат живот на те институции и потоаш луѓето ги доживуваат како туѓи тие институции досто на критериумот на мерит, на ослона на професионалност, ослона кој што луѓето треба да бидат заботување, макар и да бидат вработувани, макар и да бидат од
2: партија. Вели Трошановски. Перцепцијата на доминантен дел од анкетираните граѓани, односно дури 79% од 100 дни, е дека притениците се целосно или делумно зависни од волјата на лидерите на политичките партии од кои доаѓаат. Според учесниците на фокус групите, постои строга партиска хиерархија каде што повисоките елити се договараат А другите спроведуваат. Немањата одговорност, неказнивостта на тие кои работат лошо, но и партизацијата на институциите се главните причини поради кои опаѓа довербата во институциите, сметат Трошановски, а довербата во институциите според него се гради со конкретни мерки.
0: Видете, едноставно, ако институциите испорачува административна услуга за која што не мора да доплатите за да ја добиете, не мора да чекате со месеци, нема да ви биде сгрешен изволот од четири пати и така натаму мо само по се,
2: се Инеку во однос на најважните институции во политичкиот систем, претседателот на државата има највисока доверба, но генерално може да се забележи ниска доверба во сите општествени чинители и државни институции. Радио слободна Европа, светот на Македонија.
0: Ке ги креваме додека можеме, но толку е силата, велат родителите на деца со церебрална парализа кои се секојдневно се соочуваат со бетонски бариери, движејки се низ Скопје со количка. Одград Скопје велат дека се работи на случајот, но родителите посочуваат дека на решенија се чека со години. Прилок на Емилија Бунтеска-Нацоска.
3: На патот кон училиште Дени ја користи пристапната рампа, а со учениците најчесто скалиде. А како е внатре?
1: Со учениците нема замерку на вистина се многу добри другари ми помагаат, се дружиме.
3: Вели средношколката Дени Жерновска која живее со церебрална парализа. Но надвор ја чекаат бетонски бариери од сите страни. Дали еден посто од тротоарите каде што се движиме, се слеја во ниво вон со самата улица. Изјави на Жерновска мајка на Дени. Кај за реконструирани улици е во ред. Ново строгиот центар на градот, речи си на секој чекор останува старата болка. Од град Скопје велат дека се работи на Случајот.
0: Градот направи детекција на сите точки каде е необходно слевање на рабници за подобрена пристапност. На сите улици и булевари, кои се под градска надлежност, при нивна реконструкција во изминатата година, истите се прилагодуваат. Додека за оние кои не се предвидени за реконструкција, со акциски план се делува за обезбедување пристапност.
3: Но тоа трае со години, забележуваат родителите. Вакви проблем имаат и Марија и незината мајка Оливера, но и други семейства кои не се сретнаа на првата х хумани... Интарна инклюзивна штаветна трка во градскиот парк. Иако автобусите се прилагодени, тротари да не се прилагодени, за жал имаме и возачи кои немаат емпатија, кои етесенсот за овие лица го немаат. Подалеку се паркираат од тротоарот па не можеме да се качиме. Вели Оливера Савевска мајка на Марија која живее со церебрална парализа. Од градскопија велат дека рампита во автобусите се проверуваат на 15 дена за да бидат секогаш функционални, но и дека функционираат и комбинетата.
0: Скопје располага со седум комбиња за лица со попреченост, а дополнително ЈСП па Скопје има комби и автобус со посебна намена за превоз на ученици со попреченост и истите се во функција.
3: Мајката тврди дека во пракса не е баш така. Многу често наидуваме на објаснувања дека не можеме да добиеме превоз следниот ден бидејќи ги закажуваме ден предходно, затоа што повеќето од комбињата се расипани. Изјави мајката на Марија. Родителите веруваат дека точно би можеле на надлежните да им ги посочат најкритичните личните точки во градот. Но ги прашува ли некој?
1: Воопшто никој не контактирал, не контактирал нити не прашал од институциите како
3: се движиме низ градот, никој Велископианката жерновска некогаш изгледа како на децата да им останува единствено да се помират со реалноста
1: иако из изгледам
3: помирено сепак покажувам и и, и укажувам каде е проблемот велископијанката Марија Савевска која живее со церебрална парализа
1: додека можеме ќе криваме и носеме меѓутоа ние сме и супермени едноставно не може таа е силата Вели
3: скопјанката Жерновска им останува да се надеваат дека што поскоро ќе гледаат повеќе решениеа отколку бариери.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Нападите во Шебекино кино и на другите места во регионот на Белогород ја донесоа војната во Русија додека локалните жители се обидуваат да се справат со новата реалност. Шевекино е град со 40.000 жители и практично стана нов дел од линијата на фронтот, бидејќи нападите се интензивираат во Русија, вклучително и на станбени области. По серијата неодамнешни напади во регионот, Сергеј вели дека решил да патува од својот дом во Санкт Петербург до градот Белгород, кој е на само 40 километри од украинската граница, барајќи да се приклучи на локалната територијална одбрамбена единица. Гранатирањето и саботажата ја донесоа војната дома во пограничниот регион во последниве месеци, но низата напади во последните неколку недели, последниот од милицијските групи настроени против Москва, оставија разурнување и предизвикаа најголеми воени напори за евакуација во Русија во деценији. Сергеј, како и повекето што разговараа со Норд Reality, регионален медиум на Руската служба на Радио Слободна Европа, инсистираше да биде идентификуван само по неговото име. Тој вели дека сакал да се вклучи во војната и да се бори во Украина, но дека не бил примен поради хронични болести кои се развиле во неговите 50 години. Откако ги слушнал извештајите дека ескалирале граничните напади, тој вели дека одлучил да патува од Санкт-Петербург и да види дали доброволните единици на територијалната одбрана во градот Белгород или во Шебекино, блискиот град на само 10 километри од украинската граница, ке му дозвола да им се придружи. Се уште сакам да бидам корисен, вели Сергей. Сакам да помогнам да се одржи редот и заштитата од напади. Шебекино, град со 40 жители, практично стана нов дел од линијата на фронтот, бидејќи нападите се интензивираат во Русија, вклучително и на Станбени области. Нападите ја донесуа војната до прагот на Русија. 15 месеци откако руските ракети првпат го бомбардираа Киев, и ја започнаа целосната инвазија на Москва. Регионалниот гувернер на Белгород, Вјачеслав Гладков, Вели дека повеќе од 2.500 жители биле евакуирани во ниновите напади и однесени во привремени за солништа во спортските арени подалеку од границата. Около 4.000 исто така беа евакуирани од регионот на почетокот на јуни, а илјадници други си заминаа сами според интервјуата с проведени од Радио Слободна Европа. Купниот број на жртви од нападите е неасен, но официални лица рекоа дека најмалку 13 лица загинали од почетокот на масовното гранатирање на пограничните области на регионот Белгород, а повеќе од 50 се повредени. Неодамнешните напади на Белогород наводно биле преземени од две паравоени групи, Легијата на Слободна Русија и Рускиот волонтерски корпус, кои тврдат дека се составени од руси и се борат за каузата на Украина. Групите рекоа дека целат само кон безбедност на инфраструктура и ја покажаа нивната борба како борба за ослободување од долгогодишното владеење на рускиот претседател Владимир Путин. Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.